1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 258 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Mello. Um episódio diferente que a gente já tinha combinado que gravaria depois do jogo contra o Flamengo mas sem saber o resultado e o resultado foi um desastre para o Vasco uma atuação horrorosa um jogo que vai ficar marcado 45 minutos levar quatro gols fazia muito tempo que isso não acontecia 4 a 1 resultado final um jogo que deve ter consequências dentro do Vasco e a gente vai discutir isso aqui estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no um GE estava no Maracanã, acabou de chegar em casa como é que você está, Emanuele Ribeiro seja bem-vinda
2: Fala, Luciano. Fala, torcida vascaína. A gente está aqui depois da quarta derrota seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro para falar mais uma vez sobre o desempenho do time e mais do que isso, sobre o que acontece nos bastidores, que eu acho que é isso que o torcedor quer saber, quer é ter respostas sobre o futuro da comissão técnica, o futuro da diretoria. A gente vai falar sobre isso aqui. Mas uma derrota muito dolorosa da forma como se desenhou desde a semana das mudanças o primeiro tempo em que o time terminou entregue em campo e com um protesto, claro, da torcida no segundo tempo, deixando o Maracanã bem antes do jogo terminar.
1: Normalmente a gente tem por aqui o João Almirante, mas hoje é pocket é rapidinho, a gente vai gravar outro episódio nessa terça-feira com, com a presença do Almirante, uma live provavelmente à tarde, vamos ver os acontecimentos do Vasco que eles vão trazer. Mas eu pedi para ele mandar um áudio para a gente. Nesse momento, ele está numa live lá no Portal 9, o canal dele. Ele é o representante do Vasco no projeto A Torcida. João, o que, que você sentiu? Qual é a sensação depois desse jogo?
0: É, meu amigo, falar o quê? Né? Um vexame histórico do Vasco hoje no Maracanã. É, o Barbieri é, resolveu mudar radicalmente o esquema. Né? Eu até falei no meu pós-jogo, deu um all -in. Só que ele deu um all-in com um 2 e um 7 na mão, né? Tentou fazer um time mais propositivo, em tese mais ofensivo, com, com o Orelhano de titular, finalmente, que era um pedido de muita gente. Fez uma partida terrível, a exemplo de quase todos os seus companheiros também, é, é justo dizer, mas não encaixou. E o Vasco foi ainda menos competitivo do que vinha sendo. Foi uma verdadeira bagunça, né? É, até nos 15 minutos iniciais deu a impressão... É, de um certo controle, mas é sempre aquele controle estéreo, né, com muita dificuldade de, de criar realmente uma chance efetiva de gol. E mesmo nesse momento, quando o Vasco perdia a bola, a gente já via como o time estava exposto em contra-ataque. Né? O Flamengo tinha espaço, não tinha conseguido aproveitar até aquele momento, mas aí rouba uma bola na saída é, do Vasco, um passe errado do Orediano, o Pulgar acerta um, uma pedrada na gaveta, o time se desarvora, toma um gol quase de imediato ali, o segundo gol, e depois toma mais dois tiros de misericórdia ainda no primeiro tempo, é inapelavelmente atropelado e humilhado para o seu maior rival, desconta no segundo tempo, ali num pênalti, mas num, num jogo em que já estava em ritmo de treino, né? Enfim, o Vasco foi de fato atropelado e um resultado vergonhoso, Eu acho que o 4 a 1 não reflete exatamente o tamanho da vergonha, a derrota moral foi muito maior do que... A que está refletida no placar. É difícil acreditar que, que a gente vai conseguir sair desse buraco com o Barbieri. Eu acho que chegou ao limite acho que para muitos já passou inclusive do limite, mas depois dessa derrota é, eu acho que fica muito difícil para ele, mas ele não pode ser o único culpado, até porque ele não é o único culpado, é, o principal culpado da, das dificuldades gerais do Vasco foi o mau planejamento do elenco, mas é claro que o trabalho do técnico também está ficando bem aquém, hoje num, num jogo muito difícil ele decidiu ser ousado e voltou com uma sapatada, né? deu um all-in e perdeu tudo, caiu atirando, e, e não acertou nenhum tiro e foi totalmente baleado pelo adversário. Agora fica aquela pergunta, né? A gente vai correr o risco, vai deixar que os senhores Luiz Melo e Paulo Brax, que comandaram a formulação desse elenco e, e o planejamento para a temporada, eles que vão ser os responsáveis também por fazer uma segunda janela, que é tão importante para nós, num cenário que, claro, é de muita dificuldade agora pela situação do Vasco na tabela, as questões de, de grana que a gente não sabe exatamente, que situação nós estamos ali se vai ter dinheiro para fazer uma contratação melhor ou não o fato é que a gente precisa de muitos reforços e precisa também é, de um novo comando técnico e isso precisa ser muito acertado é, acho que a gente tem pouquíssima esperança que os senhores que atualmente comandam o departamento de futebol vão ter essa assertividade necessária para tirar o Vasco desse poço em que ele lamentavelmente se encontra.
1: Manu Vamos falar de jogo rapidinho e aí a gente vai falar das consequências. O João falou em vexame histórico, lembrou que o Barbieri resolveu mudar radicalmente o esquema, deu um all-in e deu tudo errado. É, eu vi a coletiva do Barbieri, você estava lá. Qual que você acha que foi o raciocínio? Eu sei que ele explicou tanto a entrada do Orelhano quanto a dos três zagueiros, mas o que, que você acha que aconteceu nos últimos dias em São januário que levou a essa mudança de esquema e a essa entrada do Orelhano no time titular?
2: Cara, eu acho assim, que a coletiva do Brax na última terça-feira foi um marco, né? porque o diretor esportivo do Vasco ele assume ali sua responsabilidade no atual momento, fala sobre questão de elenco, que realmente ficaram algumas brechas, que isso será corrigido na segunda janela, meio que assume uma culpa, mas ele também faz cobranças, diz que acredita que o time poderia render mais que o elenco que está lá, no CT Moraci Barbosa, poderia estar entregando mais do que está entregando. Então, acho que é uma mensagem clara ali para o Maurício Barbieri de que ele precisa fazer esse time entregar mais e mudanças são esperadas, né? Não só essas cobranças internas, não só a cobrança de diretoria, mas também uma cobrança grande da torcida nas últimas semanas por mudanças, por respostas. E acho que isso pesou muito na decisão do Barbieri, né? E agora a gente comenta que pode discutir, era o momento ideal para essas mudanças num clássico, com esquema de jogo que ele ainda não tinha utilizado desde o início do ano, talvez não seria o momento, mas a gente entende também que por mais que ninguém lá dentro falasse sobre isso, colocasse um peso tão grande nesse clássico, mas um clássico, um jogo contra o Flamengo, contra um rival que vem de classificação na Copa do Brasil, claro que era um marco nesse trabalho e a cobrança existia para que o Vasco entregasse e pudesse vencer esse clássico para ganhar até confiança, né? não só recuperar a vitória, não só sair da zona de rebaixamento, enfim, mas também para dar essa, essa resposta e ganhar essa confiança para a sequência. Então, acho que o Barbieri ele fez essas mudanças, porque pediram para ele mudanças, pediram para ele respostas. Não sei se, se foi no momento certo, muito por isso, porque não foi um esquema tão treinado assim ao longo da temporada, mas o assunto variações táticas foi um assunto Sim. muito falado em coletivas do, do treinador aí nas últimas semanas.
1: Entra a questão Oreliano, Orelhano, Manu, que além dos três zagueiros, que não é a primeira vez que o Barbieri escala no ano como titular de três zagueiros, também foi a primeira vez como titular do Orelhano. E no jogo que o Vasco fez 15 minutos ali, honestos, né? o início do jogo, não dá para dizer que o Vasco estava muito bem... O Vasco tem esse costume, nesse brasileiro, de fazer de começar bem o jogo. E aí o Flamengo está tranquilo no campeonato. Claro que o Flamengo tem ambições grandes aí. Mas contra um time que está na zona de rebaixamento, afundado na zona de rebaixamento, acho que era até natural o Flamengo esperar o Vasco dar a vida ali no começo. E o Vasco já tem essa característica. E o gol chega num erro, o primeiro gol, chega num erro exatamente do Orelhano, que no geral fez uma atuação muito fraca. Errou outro, outra saída de bola lá mais para o fim do primeiro tempo, que não teve consequência de gol. Mas achei ele muito mal no jogo. O Barbieri explicou que é porque ele pode jogar mais pelo meio, né? Ele é o ponto com, com três zagueiros e, e os alas entrando mais, avançando mais, sendo mais ofensivos. Ele queria um ponta que pudesse jogar mais pelo meio do que o Peck. Mas a gente falou várias vezes aqui. Eu falei, o João em alguns momentos pediu o Orelhano com mais ênfase no time titular. Hoje pode mudar se ele tiver sequência. Mas hoje eu acredito que o Peck está mais pronto que o Orelhano.
2: É, é uma coisa que a gente vinha falando muito, né? A cobrança em cima de Orediano, né? Eu acho que ele não mostrou absolutamente nada até o momento para ganhar a vaga de titular. Foi até uma pergunta que foi feita para o Brax, questão de por que, que ele não jogava, e o, o diretor falou, não, nessa, nessa questão não me intrometo. Comprei o jogador, coloquei à disposição do treinador, mas aí é opção técnica. Parece que também... Já criou ali um, uma cobrança maior na escalação do, do Orediano, né? E é o que você falou: em campo hoje, até a escalação do, dos três zagueiros é muito em função disso, porque o Orediano é um cara que não volta para marcar, já, já tínhamos falado sobre isso. Lá no Vélez, ele era o dono de, do time, digamos assim, jogava muito, mas nunca voltava para fazer a recomposição. Então, ele tinha muito essa característica de jogar mais para frente. E, com ele e com o Alex Teixeira, o Vasco perdeu essa recomposição. Né? Eu acho que nem ele nem o Alex hoje estão jogando futebol para ter essa vaga de titular no, no time. Então, a escalação do Orediano e a escalação dos três zagueiros, elas se completam, né o, o Barbieri pensa como não vai ter recomposição com ele, coloca mais um homem ali atrás para ajudar a fechar principalmente o lado direito, que é o Pumita, que sobe muito, hoje subiu bastante, muitas vezes... A marcação do Vasco, que era para funcionar numa linha de cinco, funcionou numa linha de quatro, porque o Pumita subia e não não conseguia voltar, né? E o Orediano erra bastante, né? Ele tem perda de posse de bola em muitos momentos, inclusive no, no lance do primeiro gol. E eu vejo também, o Acho que teve uma jogada ou outra ali interessante, no começo do jogo ele flutua bastante, né? Teve uma tabela que gerou uma falta perigosa para o Vasco aos nove minutos, quando o Vasco estava um pouquinho melhor ainda e não tinha sofrido os gols, mas eu vejo que na maioria da, das vezes que o Oregiano pega a bola, tenta ir à frente, o porte físico dele pesa muito, né? Ele não ganha uma dividida, ele não consegue é, ganhar um, um ombro a ombro com o adversário, então acho que isso já era uma questão que vinha sendo falada e, novamente, a gente pôde ver com mais clareza em campo, né? Mas o que impressiona até uma coisa que foi falada na coletiva, o Barbieri disse que não, que era uma variação, que ele já estava pensando em, em testar, enfim, é que o treinador acabou abrindo mão das suas convicções. Não tinha treinado com, não tinha jogado com esse esquema, não tinha jogado com o orediano titular, e as pressões são justamente em cima disso, em cima da falta de variação, em cima do orediano não ser titular, um dos reforços mais caros do Vasco. Então parece que Ali, né, o Barbieri, nessa semana, ele abre mão das suas convicções para tentar dar uma resposta e a gente viu em campo o que aconteceu no primeiro tempo.
1: E se o primeiro gol condenou, condenou uma palavra forte, condenou a atuação do Orelhano, né? não condenou o Orelhano, mas condenou a atuação do Orelhano nesse clássico, o segundo gol, e o terceiro também, mas acho até que mais o segundo, expôs como a linha de defesa estava confusa, né, Manu? O início da jogada, eu fui até rever aqui antes da gente começar a gravar como começa o segundo gol. Cara, o Léo fica perdidaço ali na, na ponta direita e aí, tipo, ficam dois contra um, o Wesley, o Arrascaeta, o Piton, certo, no início da jogada o Léo tá na marcação, depois ele volta para a área e aí quando sai o cruzamento o Léo tá com ninguém, Entendeu? O Galarza se aproxima do Wesley, o Piton tá por ali e é um peso morto. Assim. O Léo, por exemplo, ficou completamente vendido na jogada. E tem a entrada, que aí não dá para. é difícil até atribuir culpas da né, entrada do Gerson. Tô, enquanto a gente está gravando, eu estou vendo mais uma vez aqui. O Gerson começa desde o início da jogada, ele está muito sozinho na intermediária ofensiva e ele vai carregando, vai carregando. O Jair, por exemplo, tá de costas e o Orelhano era o cara que estava mais perto do, do Gerson, mas aí, para mim, não é função do Orelhano. Mas a linha defensiva do, do Vasco, e no, o terceiro gol sai pelo outro lado, mas aí acho até que talvez seja uma, uma fase mais individual do Puma, né? O Matheus França passou pelo Puma duas vezes no mesmo lance, como quis. A linha de defesa ficou muito confusa, a marcação. Isso aconteceu tanto dos lados quanto no meio da, da linha de defesa, seja dentro da área seja um pouquinho fora ali. O Vasco teve muito buraco na linha defensiva ao longo do primeiro tempo.
2: É, muitos buracos mesmo, né, eu acho que essa questão do, dos três zagueiros é a questão talvez da falta de treino que a gente vem falando, né, os testes foram feitos durante a semana, mas é o que, o que você falou, né, essa linha defensiva de cinco, como eu disse, muitas vezes virou uma linha defensiva de quatro, depois no segundo tempo também o Miranda atua mais como um lateral direito, o Pumita sobe mais, é, quando o Barbieri já tenta fazer as alterações para sofrer uma derrota menos pior, digamos assim, mas no primeiro tempo, o, o que eu via, né, o Vasco ele costuma fazer isso, pressionar o adversário na saída de bola. né Aconteceu isso até os 13 minutos ali, quando o Flamengo abriu o placar. O Vasco adiantou um pouquinho a marcação, subiu para pressionar o Flamengo. Depois, ainda no primeiro tempo, consegue uma boa jogada fazendo isso. Quando já estava 2 a 0 para o Flamengo, o Pedro Raul acerta a trave, aproveitando o erro de saída do, do adversário mas quando o Vasco sobe ali, acho que ficou um desentendimento, uma desorganização, quando o Vasco sobe para apertar e pressionar a saída de bola do, do Flamengo, fica um espaço muito grande entre o, os dois meias e os três zagueiros, né? acho que os três zagueiros eles não sobem tanto para acompanhar, e ali fica aquele espaço entre linhas que o Flamengo aproveitou como quis, com Gerson... O próprio Ayrton Lucas também infiltrando ali pelo meio, o Arrascaeta O próprio, então... próprio
1: Pulgar, né? Que é no primeiro trono, né, É um erro Pulgar. de saída, mas o gol do Pulgar também é um é um, é um cara ali na meia-lua, sem, sem, sem marcação.
2: Sem marcação, é. O Galar até tenta fazer a falta ali antes, né? Consegue, então, mas não consegue. É. E, e o Pulgar faz o gol de fora da área. Mas assim, me impressionou esse espaço. Acho que faltou essa organização defensiva e o Vasco não tem esses jogadores. É, comprometidos defensivamente na frente com essa escalação com o Orediano, o Alex Teixeira, e esse segundo gol ia... como você fala, né? Quando a Rescaita cruza ali na direita, todo mundo ficou olhando um espaço enorme para ele cruzar, cruzar o bem na Gerson. Né? O
1: Gerson completamente sozinho. Você falou um nome que eu ia citar agora que é o do Alex, porque eu falei da primeira linha, da última linha defensiva, que quando o Vasco, o Vasco não tinha bola, era formada por cinco jogadores. Mas essa segunda linha defensiva, e aí eu acho que tem muito a ver com os dois pontas, cara, Orelhano e Alex. Ou seja, a gente já falou bastante do Orelhano aqui, mas o galar e o Jair, e o Jair não é um cara de muita marcação, né? Eles ficaram, assim, sobrecarregados e perdidos também, porque o Alex e o Orelhano, você, você falou isso em relação ao porte físico do Orelhano agora no início do, do episódio, o Alex também é um cara que fisicamente ele tem dificuldade, né? Competir em alguns jogos pro Alex, e olha que ele fez algumas boas atuações em clássicos esse ano, justiça seja feita lá no Campeonato Carioca, ele tem muita dificuldade nessa recomposição, ele até deu uns lances ali no segundo tempo, ele saiu aplaudido pela torcida, por incrível que pareça, eu achei, enfim, não, não aplaudiria nem vaiaria, mas com, com essa segunda linha, ficaram Galarza e, e Jair muito sobrecarregados e os dois pontos ajudando menos do que poderiam nessa marcação e são dois caras que tiveram uma atuação fraca.
2: Sim, Concordo, concordo, sim. É, a questão do Alex Teixeira já é uma questão de antes, né? Desde que ele voltou ao Vasco no ano passado, ele não conseguiu entregar. Esse ano foi bem ali alguns momentos no Campeonato Carioca, a gente até achou que o Alex Teixeira seria um jogador muito útil, né? A própria diretoria do Vasco contava com ele para fazer outras funções, acreditava que o Alex poderia ser o camisa 10 desse time enquanto não encontrasse uma reposição no mercado, por exemplo acontece que o que o Alex não conseguiu entregar, não conseguiu corresponder à expectativa que talvez ele criou ali em algum momento. né Mas é isso, tanto que quando uh, o Barbieri escalava né, esse ataque com o Alex Teixeira na ponta, tinha o Peck na direita, o Peck muitas vezes ficava também sobrecarregado, porque ele voltava sempre para fazer essa recomposição defensiva, um pouco aparecia no ataque, e o Alex até ali no, no, no primeiro tempo, ele consegue algumas arrancadas, Parece que ele está buscando o jogo, mas é um jogador que, como você disse, questão física também também pesa, então é, o torcedor reclamando de questão que, que o Alex não, não correu muito em campo, enfim. Mas é, é porque ele acaba ficando sumido muito e como é um time que precisa marcar e o Alex Teixeira não acompanha nisso, ele acaba perdendo espaço ali também, né? Mas é a gente, difícil a gente falar de atuação de jogador num jogo como esse, que o Flamengo abre 4x0 no primeiro tempo, uma pane geral. Eu acho, o, o Lu, que tem uma questão de confiança, de mental, né? A gente sabe que, que isso existe, enfim, a gente sempre comenta sobre isso, mas eu acho que isso está muito forte no Vasco. Até o a gente Barbieri pode falar falou isso. falou muito na disso
1: geral. na coletiva, né? O Barbieri falou muito de lado emocional. Na coletiva, ele já abre na primeira pergunta e depois ele citou mais umas duas vezes lado emocional.
2: É, ele até fala na, na questão de inexperiência, enfim, já também colocando ali um, um elemento de, de elenco, mas é, é muito nítida né, a falta de confiança ali. Quando o Vasco sofre o primeiro gol, não estava mal na partida, mas aí uma pane geral sofre o segundo gol logo em seguida, dois minutos depois, e aí fica difícil recuperar um time que já não, não tem muito poder de reação, que não mostrou isso nessa temporada, então é difícil a gente vir aqui falar de atuação de jogador X, jogador Y, claro que esses jogadores já não vêm mostrando, né, há muito tempo, é o caso do, do Alex Teixeira, é o caso que eu falei do Orediano, que não achava que, que mostrou alguma coisa para ser titular, mas num jogo como esse é, é difícil a gente fazer essa análise, né, e é difícil a gente ficar falando aqui também, todo, jo todo jogo a gente vem aqui e fala, ah, falta elenco, estamos cansados de saber disso, desde o início da temporada, começou brasileiro, já, já sabia, então é a hora também de analisar um pouquinho da questão técnica, um pouco de como esse time se comporta em campo e das decisões do treinador, que eu acho que hoje ele foi para o tudo ou nada, acabou não, não conseguindo realizar o que ele treinou durante a semana.
1: É, o Barbieri foi para o tudo ou nada e veio nada com a né? Você falou de avaliar atuações, o amigo meu, um quem antes da gente gravar mandou assim, o melhor do Vasco hoje foi o Matheus Cocão. Mas é, é até difícil, assim, é possível avaliar um cara que entra com 4 a 0 sabe? Ele até deu uns três bons passes ali, mas não dá, assim, não dá nem pra dizer que o Cocão um jogou bem, sabe? Ele, enfim. É, é no segundo a...
2: tempo todo mundo entra bem, né? o Barros é. entra bem. Até é, o Zé Gabriel o Vasco... não, não entra tão mal assim.
1: O Vasco estancou a sangria. Apesar de estar quatro meses sem é, é. jogar. O Vasco estancou a sangria muito por causa do Flamengo, que tirou o pé. E a forma como o Flamengo terminou o primeiro tempo, eu achei que eles não iam tirar o pé. Estava. Com medo de acontecer algo histórico, assim, tu é 4 a 1, resultado marcante, mas eu tava com medo de acontecer coisa pior, porque imaginei que eles não fossem tirar o pé, mas eles tiraram, e né, teve Gerson tentando gol por cobertura, teve Gerson tentando ver só para trás, teve Pedro tentando elástico na linha de fundo. O Flamengo jogou depois que fez o resultado com o freio de mão ali. E o Vasco, mesmo tomando mais dois gols no fim do primeiro tempo, e conseguiu não tomar gol, mas também por isso que não dá para avaliar, o Pocão jogou bem. E aí, vamos é o falar de. A gente de...
2: fala de confiança até, você falar isso do Flamengo, não? É o que a gente fala de confiança. Enquanto o Vasco não tem confiança nenhuma, o Flamengo faz dois, faz três, faz quatro, confiança surge, é isso, né? Assim, é faz tudo. A torcida tudo.
1: gritando, olha, com 28, 29 no segundo tempo, enfim, tá no direito ganhando 4x1 clássico. Vamos falar de consequências dessa derrota, Manu. Acho que tem muita gente falando, né? A primeira consequência é que a torcida pede, em geral, é a saída do Barbieri, como é a saída de todo o treinador. Mas e quem avalia o trabalho do Barbieri, essa é a minha principal dúvida hoje, Manu, é, como é visto o trabalho tanto do Paulo Brax quanto do Luiz Melo, e aí o Paulo Brax, o chefe dele é o Luiz Melo, e o chefe do Luiz Melo está nos Estados Unidos, né é o chefe operacional da 777, como o trabalho dessas duas pessoas é avaliado, porque eu estou na dúvida até se se eles não ficarem, por exemplo, eles vão demitir o Barbieri ou vão tomar a decisão de manter o Barbieri e logo depois eles vão sair... Como é avaliado esse trabalho e quem avalia o trabalho dos dirigentes antes da gente entrar no, no Barbieri?
2: É O trabalho deles, é, é, o CEO Luiz Melo é como se ele fosse o presidente do clube hoje. né? Ele é a figura maior no Vasco e o Paulo Brax é o diretor de futebol, o diretor esportivo. Assim. Então ele responde ao Luiz Melo, apesar de que o Luiz Melo não é um cara que se mete muito no futebol hoje, depois do clássico, os dois estavam lá na sala de coletiva, chegaram juntos com o Barbieri, a coletiva demorou um pouquinho a acontecer, teve ali é, aquela conversa típica no vestiário sobre o que foi o jogo, e depois os dois dirigentes, que hoje são a cara da SAF do Vasco aqui no Brasil, acompanharam o Barbieri. Eles têm avaliação de cima, né? como você disse, a avaliação do trabalho do, do Luiz Melo é mais uma avaliação operacional, financeira, enfim, de gestão, e o, o Barbieri, no caso, ele está abaixo do Johannes Sports que é o alemão, que é o diretor esportivo do grupo da 777. Então, digamos que o Paulo Brax ele responde diretamente ao Luiz Mello, mas responde também ao Johannes, que é essa figura da 777 mais próxima das, da, dos clubes, né? não só do Vasco, mas dos outros clubes que pertencem também. A 777. A gente até vinha falando aqui, já trouxe matéria, que o Johannes é um cara que ouviu indicação do trabalho do Barbieri no Red Bull Bragantino, conversou isso com o Brax, né? É, quando o Brax quer tentar resolver a questão de dinheiro, por exemplo, agora para o segundo semestre, ele conversa com o Johannes nessa viagem que ele fez recentemente a Paris. E acima do Johannes, a gente tem o, o Don, né? Que é o, o chefão do grupo. Esportivo aí, o CEO também do grupo esportivo da 777, Acontece que é, parece que a gente percebe que não está uma presença tão grande dos americanos aqui no Brasil, né? Eu vejo a torcida cobrando isso. Cadê os americanos? Eles estão acompanhando. Será que eles não estão vendo? O Barbieri continua, o Brax continua, o Luiz Mello continua. Acontece que, pelo que a gente até conversou durante a semana, eles estão sim. É, acompanhando o que está acontecendo, estão também satisfeitos cobranças estão acontecendo, tanto que vai acontecer agora também aquela reunião do Conselho da SAF, que seria no final de junho, vai ser adiantada, possivelmente para essa semana, como a gente apurou, nessa reunião participam, o Josh, por exemplo, vai ter uma, vai, vai ter participação também de quem é do clube associativo, né, que é o Salgado, no caso, enfim. Então, está tendo ali um movimento de cima, de preocupação e de cobrança. Agora, o Brax está ameaçado no cargo? O Luiz Melo está ameaçado no cargo? A gente até ouviu ali um rumor, um burburinho de que isso poderia acontecer, de que se o Barbieri cai, os diretores também caem, mas até pelo que o Brax falou na coletiva, ele fala a seguinte frase, estava revendo essa coletiva do diretor essa semana, e ele diz, é, ano que vem não sei se eu estarei aqui, mas até lá a gente vai solucionar esse problema. Então, acho que existe, sim, a possibilidade talvez dele não continuar, mas não acho que é agora eu acho que existe ali um projeto mais é, longo que seria até o final do ano, do que foi estabelecido, de meta, enfim. Então, nesse momento, eu não vejo o Brax ameaçado, não vejo o Luiz Melo ameaçado. Né? O Luiz Melo também tem uma, uma corrente política dentro do Vasco, que desde antes de ele assumir como CEO já não gostava, não aprovava o trabalho dele lá na, na associação e nem a contratação dele pela SAF. Então, a gente tem que entender também esse clima político, ano eleitoral no Vasco e essa rejeição ao nome do Melo, que já vinha de antes. Mas o nome dele também começa a sofrer uma rejeição grande por parte da, da torcida do Vasco.
1: Para a gente fechar, Manu, Barbieri. É, a gente não tem informação, estamos gravando meia-noite e 10 aqui, na, na sua cabeça hoje tudo pode mudar, é uma pergunta que você pode, né, tá, quem está ouvindo isso de manhã, pode, a Manu pode dizer que sim, a gente já pode ter sido emitido, ou vice-versa, enfim, na sua cabeça de momento, você acha que o Barbieri vai ser o treinador no jogo contra o Inter no domingo?
2: Cara, eu acho que está mais para não do que para sim apesar é, do... A gente ouviu ali no, nos bastidores, né, depois do jogo, que não vai ter mudança por enquanto, que o Barbieri seguia, até houve ali é, uma expectativa da coletiva não acontecer, pela demora, enfim, mas não foi uma demora fora do normal também, não. O Barbieri chega e dá a coletiva. E a coletiva do, do Barbieri, você vê que ele aparece bem mais desanimado, sei lá, menos confiante, digamos assim, do que aconteceu nas últimas coletivas, né? até porque num resultado desse, como aconteceu o primeiro tempo principalmente, não adianta o Barbieri chegar lá e falar olha, mas a gente teve 60% de posse de bola, mas a gente construiu essa jogada pelo meio, a gente fez isso, a gente fez aquilo, porque a torcida não quer nem saber se o Vasco jogou bem, se o Vasco competiu, se o Vasco tentou alguma coisa diferente, até porque o resultado e o que aconteceu no primeiro tempo já apontam para isso, mas eu percebi o Barbieri um pouco mais... É, de, sem confiança, digamos assim. Foi uma coletiva mais branda, com respostas muito curtas, fugindo de algumas perguntas, inclusive, né, quando a gente falava muito sobre elenco, principalmente, a gente percebia que ele, que ele fugia, falava que não ia responder sobre aquele tema, mas eu acho que existe um, uma insatisfação interna ali sobre o processo, acho que eles esperavam que as coisas iam andar mais rapidamente do que realmente andaram, Existe uma insatisfação do treinador com o, o elenco, eu acho que existe pelo que ele fala, enfim, pelo que até o Brax já assumiu isso, nessa questão de montagem, né? E existe o entendimento do próprio Barbieri de que o time poderia estar tá rendendo mais. A gente não tem acesso aos treinos, então é até difícil a gente dizer que ele tá, não está treinando isso, que o treino está ruim, porque pelo que a gente ouve de pessoas de dentro, os treinos tão bons, os jogadores estão correspondendo nos treinos, as coisas são passadas de forma clara, mas que dentro de campo eles não estão entregando o que acontece ali durante a semana. Eu acho que o clima está ficando um pouco insustentável, porque por mais que não existia essa questão de marco do clássico, o clássico ser uma partida-chave para o futuro do Barbieri, a forma como aconteceu a derrota deixa a situação um pouco complicada, mas o que acontece? Ah, todo mundo. Pô, podia chegar aqui e já demitir o Barbieri hoje, depois do jogo. Por que, que a demissão do Barbieri, se for acontecer essa semana, não aconteceu já no dia do Clássico? Porque o Vasco, hoje, ele depende também de avaliações de cima, né? Então, Sim. por mais que o Brax tenha essa autonomia de decisão, ele vai chegar aí durante a semana, vão haver reuniões, ele vai conversar com a 777, vai ter reunião com o próprio. Abel com o Barbieri, enfim, então isso será decidido durante a semana, mas hoje eu diria que a demissão está mais perto do que já esteve até o momento.
1: É, a Manu entende mais do que eu, sabe mais do que eu, conversa com mais gente do Vasco do que eu, mas a minha sensação é a mesma, a minha sensação é de que vai haver mudança no comando do Vasco de treinador, e não descarto também, com a mesma coisa, não, não falei com ninguém, Manu que fala com as pessoas, eu não descarto que haja mudança em diretoria. Pelo menos um desses dois que a gente está falando, talvez o próprio Abel. Não acho impossível não de, de haver mudança na diretoria ao longo dessa semana. E da próxima que tem data FIFA, né? Se, vier um, se tiver mudança de treinador, vão ser 10 dias sem jogos. Depois do jogo contra o Inter, domingo, o treinador novo teria esse tempo para trabalhar aí.
2: E até porque, né, Lu, com uma janela vindo pela frente, ainda sem grandes decisões do Vasco, tem um jogador contratado, enfim, talvez a mudança de técnico seria, nesse momento, até para o treinador ajudar aí nessa mudança de rota, nessa correção que é como eles têm falado lá no Departamento de Futebol.
1: É isso, a gente vai voltar nessa terça com tudo sobre consequências, possíveis mudanças, vai ser uma live, vai ser podcast também. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Lu, valeu, torcida vascaína, até mais.
1: Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Gol! Sabe de
0: quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.